0: je prvním zástupcem náčelníka generálního štábu armády České republiky. Vystudoval Vojenskou vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově a dále absolvoval praporní velitelský kurz pro důstojníky pozemního vojska ve Fort Benning ve Spojených státech a Senior Curse 122 v Římě. Působil jako zástupce velitele 73. mechanizovaného praporu, Byl velitel 71. mechanizovaného praporu, V roce 2005 až 2006 náčelník štábu 7. mechanizované brigády. V roce 2008 velel prvnímu kontinentu armády České republiky v mise ISEF, provinčního rekonstrukčního týmu v Afganistánu v Logaru. Od 1. dubna 2018 do 11. července 2022 byl ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany. generálmajor. Ivo Střecha. Pane generále, jaká je náplň práce prvního zastupce náčelníka generálního štábu? Tak
1: v první řadě zastupovat náčelníka generálního štábu, což znamená samozřejmě vědět, čím žije náčelník generálního štábu, čím žije armáda, aby připravený kdykoliv zastoupit. Mimo to se věnuje hodně personálu, zahraničním pracovištím a vůbec působení armády České republiky a kontaktu se zahraničím, ať už je to primárně teda velitelská struktura Aliance nebo Evropské unie. Mm. Takže mám v GSI a podřízenosti mám naše uh, velitele a řídící
0: pracovníky na zahraničních pracovištích. Mezi vaše kompetence patří taky logistika?
1: Ne, logistika ne, ale uh, tak jsme se domluvili značenkem generálního štábu, že v té první fázi já budu dohlížet nad rozvojovými projektama, hlavně těma strategickýma a významnými, protože jsem to dost dlouhodu dělal na přecházejícím. Mm.
0: Nicméně já se toho trošku ještě podržím, protože si myslím, že kromě našeho závazku těžké brigády či alienčním spojencům je budovať logistiky, zvlášť v současnosti je při konfliktu na Ukrajině, poměrně docela zajímavé a důležité téma. Tak logistika je vždycky důležitá a akorát, že občas na ní trošku
1: zapomínáme. Já, já hrozně rád používám jeden, ne citát, ale takový, bych, statement, který mi říkali moji logistici, když jsem byl v brigádě, že logistika není vším, ale všechno bez logistiky je ničím. To znamená, že ta logistika vždycky hrála svou roli a nejenom teďka v
0: novodobých dějinách, ale. I v minulosti, Takže logistika je důležitá. Mm. Jsou nějaké nové parametry logistiky, právě optikou přesouvání sil na východní hranice?
1: No, no jako, námi to je jenom, jak se říká, staré víno, nové lány, protože ta, ta logistika, ty disciplíny jsou v podstatě pořád stejné. Je to o zabezpečení bojových činnosti, je to péče o personál, přeprava, opravy techniky a tak dále, takže ono to je v podstatě pořád stejné. Otázkou je, jak moc kapacit a schopností jsme mě byli schopni vybudovat za posledních 30 let nebo kolik jsme jich ztratili. Tak já si myslím, že po takovém počátečním váhání ta logistika znova je trošku resistovaná a řekl bych, že už je to není otázka posledního roku, ale bavíme se o tom, již několik let ta logistika musí dostat svoje, svoje místo na slunci, protože bez té logistiky by to opravdu nebyl schopen žádná jednotka fungovat, takže... A ty poslední kroky, které jsou, že vzniklo rozšířila se nebo kapacita 14. pluku logistické podpory o jeden prapor, vybudoval se prapor podpory těch úkolů hostitelské zemi, související s hostitelskou zemí v rámci aliančních operací. Takže my si myslím si, že tu logistiku pomale, ale
0: jistě dostáváme tam, kam kam si dostat. Vy jste vzpomněl zahraniční pracoviště, zahraniční mise, jaká je situace na Sinai a v Africe? Pro mě to je taková trošku srdeční záležitost, protože si myslím, že jsem dost
1: přispěl k tomu, že dneska operaci na Sinai český generál, takže i zase je to ukázka toho, že máme důvěru spojenců a Máme taky jejich důvěru v otázkách, schopnosti našeho generálského sboru řídit takhle složité operaci. Je všeobecně známy, že jsme z Afriky odešli, e, e, takže naše zastoupení v jakýchkoliv aktivitách e, v Africe v současné době e, není takové, jak bylo v minulosti. Tam jsme hráli celkem významnou roli, e, hlavně v operacích Evropské unie na území Mali. E, takže myslím si, že se tam armáda vyzkoušela, že je schopna být nasazena a zasazena v jakékoliv klimatických a geografických podmínkách. Takže já si myslím, že armáda splněla svůj úkol. To, že jsme dvakrát ty misi veleli a dva čeští generálové tam ten úkol splnili velmi dobře. Je otázkou toho, že jsme považováni jako dospělý, dospělý, dospělá armáda a že jsme schopni velet i takhle složitým operacím. Hey,
0: jak moc důležité jsou zkušenosti s misí pro fungování armády České republiky tady u nás? Tak je mise
1: a mise, samozřejmě. Jsou různé typy misi, ty zkušenosti samozřejmě dobrý jsou a určitě přispívají k rozvoji armády jako celku v těch oblastech plánování, řízení, operací, v individuálních dovednostech jednotlivých vojáků identifikace potřeb na zabezpečení komunikační informační podpory, takže těch pozitiv je celá řada, nicméně mělo to i svoje negativy. Když
0: se ještě vrátím ke generálnímu štábu, je vlastně generální štáb spíše týmová práce nebo je to zhluk individuality? Tak jako každý štáb je to primárně o týmové
1: práci a jako tam jedna sekce v podstatě problémy nevyřeší a ta spolupráce a koordinace mezi jednotlivými sekcemi a, a spolupráce s ministerstvem obrany, s tou, jak se říká, civilní části, je absolutně e, esenciální. A samozřejmě i ten generální štáb, který má m, v podstatě velkou odpovědnost a velkou taky pravomoc hlediska rozhodování o tom, jakhle, kam se půjde armáda, mm-hmm. kterým směrem se bude a, jakoby rozvíjet schopnosti a tak dál. I v kontaktu a ve velení a řízení podřízených velitelů, takhle jejich role je nezastupitelná.
0: Pojďme na Ukrajinu. Na Ukrajině se válčí více krok. Mělo to být původně zvaná speciální operace, která měla skončit vlastně v horizontu týdnů nebo dnů, dokonce. Jak hodnotit vlastně úroveň stavu třeba ruské armády, která, která se jeví vlastně víceméně jako trysní záležitost?
1: Tak slovo trysní je, je zajímavé slovo. Já samozřejmě, tak jak jsem sledoval ty prvopočáteční, řekl bych, manévry, Ruské armády, tak bylo evidentní, že tam došlo k podcenění připravenosti nebo přípravy toho válčiště jako takový, podcenění podmínek, podcenění předpokládaného jednání Ukrajinců a tak dále. Tak jak jsem měl možnost vidět z manévry jednotlivých ruských manévrových jednotek, tak bych řekl, že nedodržovali ani svoje vlastní doktríny. takže to podcenění tam bylo. Nicméně, tak jak jsem říkal, neměli bychom se, nebo měli bychom se vyvorovat druhýmu extrému a to je podcenění ruské armády. Stejně jako my, tak i ruská armáda se učí. To znamená, že je během toho konfliktu už byla schopnou přijmout některé opatření, které zamezují tomu, jak říkáte, tristnímu představení nebo působení v těch prvopočátečních fázích toho konfliktu.
0: Je, je to zdravé, že se vlastně ta ukrajinská strana možná přeceňuje a ta ruská možná podceňuje v této chvíli?
1: Tak já nechci hodnotit to, co je, to, co je v médiích. Samozřejmě my jako armáda máme svoje informaci, tak jak vždycky, jako vždycky neexistují černobílé příběhy, nicméně, To, co byla schopná ukrajinská armáda vybudovat a cvičit od podstatě obsazení krymu, tak klou dolů. Protože říkám v relativně krátké době, se z takového neakceschopného a těžce organizovaného, špatně zabezpečeného tělesa, jako je. Ukrajinská armáda stala efektivní, na, efektivní organizace. Tak já budu mluvit o České armádě, že jo? samozřejmě pomáhá celý stát a nepomáhá jenom Česká armáda. Česká armáda pomáhá v těch oblastech, kde má už svoje možnosti. E, Pro nás je e, ta, e, ta podpora ukrajinské armády jako, jako, jako do důležitá a kromě toho, co, toho, co pomáháme státu e, v dodávkách mat, různého materiálu, jako takového tak jsme primárně soustředěni na výcvik ukrajinských vojáků, ať už je to výcvik specialistů, v oblasti OPZHN, v oblasti EOD, to znamená těch explosive ordnance to znamená proti výbuchům a podobně, tak je to v oblasti i toho vlastního boje. No, to znamená, že cvičíme i velitele a cvičíme i jednotky jako takový. Nicméně, jsme si vědomi toho, že to je obrovský závazek a obrovská odpovědnost, protože ti kluci většinou od nás nemají daleko na frontu. To znamená, že to, co se tady naučí, je bohužel velice rychle konfrontováno s tou realitou. Mm-hmm. Takže i ty podmínky, které máme pro ten výcvik, nejsou až tak úplně jednoduché. To, co v podstatě cvičíme naše jednotky několik let, tak tady to musíme zvládnout během několika týdnů. V
0: jaké velikosti se dá cvičit? Vlastně je to na úrovni čety družstva?
1: Jde se až k praporní úrovni a to je v podstatě příprava jak těch velitelů, tak štábu těch praporů. No a pak jsou to v vlastně příprava těch manévrových jednotek na úrovni četarota. Mm. No, takže tam na ty úrovni četarota se ty věci dají udělat celkem slušně, tak jako příprava velitelů a štábu, ale to, co je. Otázkou času vždycky je taková ta sladěnost. To znamená, aby fungovaly jako jeden, jeden stroj, dobře namazaný a tak dále. A to, to v té době, kterou máme k dispozici, nejde udělat úplně tím nejlepším a nejefektivnějším způsobem.
0: Jsou nějaké zkušenosti ukrajinských vojáků, které jsou pro vás přínosem? Kromě těch praktických
1: zbojiště? Jasně, samozřejmě ti vojáci celý příjíždí. A se rekrutují z různých z prostředí, ať už jsou to lidi, kteří nějakou zkušenost mají s armádou, někteří z nich už mají i konkrétní zkušenost z tohoto konfliktu, ale jsou tam i naprostí nováčci. No. Takže i tohle je pro nás celkem výzva, jak to sladit a udělat tu synchronizaci toho výcviku, aby jsme uspokojili všechny a dosáhli ten efekt. Takové, aby na tom bojišti uspěli co nejví. A je pravda, že, že, že i ta ukrajinská armáda, samozřejmě, asi je vědoma toho, že de facto ty vojáky cvičí po celé Evropě. Že? Takže, takže i ona sleduje a hodnotí, jakým způsobem ti vojáci jsou připraveni. A tady to kritérium je celkem, celkem, celkem jasný, to znamená, jak úspěšní jsou na tom válčišti. No a kromě toho, co svíčíme na území České republiky, tak máme ještě mobilní výcvikový týmy z různých odborností, který jezdí. Evropě a v určitých výcvikových střížicích poskytují výcvik ty odbornosti nebo, jak se říká u nás,
0: Sam Jake expert. Vy jste sám řekl, že vlastně vojáci se cvičí v rámci aliance v několika státech, ve Španělsku, Británii. Máte vy nějakou zpětnou vazbu, jak úspěšné, nebo jak důležité cvičení na území České republiky pro ukrajské vojáky? V tato okolností jsem byl nedávno, na nedávno, listopadu lenského roku,
1: na high-level kurzu v NATO Defense College v Římě a mým spolužákem byl nášení štábu teritoriálních sil ukrajinské armády. A my jsme si o tom hodně povídali. A v podstatě ty, ty výsledky, které dosahují ti vojáci na bojišti, ti, co byli veterinovaní tady, jsou s celkem překvapením. Jo. Takže samozřejmě Ukrajina nemá tyhle ty možnosti, protože ten celý stát je pod nějakým si stupněm ohrožení. To je jedno, jestli východ nebo západ. Ja, takže oni jsou hrozně rádi za to, že můžou přijet k nám tady v relativním bezpečí a v relativním klidu se můžou naučit základní základním dovedostem, který na tom bojiští potřebují. Takže mm-hmm. ta zpětná vazba je, ale ještě možná dost brzo to hodnotit, protože máme za sebou, to je prvný, myslím, dva běhy, ten prvotní, ten nulty, to bylo opravdu náročná mise během několika týdnů připravit tenhle, tenhle ten bicik jako takovej, Takže komunikace s nima probíhá a my komunikujeme i s těma velitelama, co přijíždí z Ukrajiny a de facto i oni hodnotí, jakým způsobem se ty jednotky vedou a, jak, a jaký výsledky dosahují.
0: <těk> Ten rytmus těchto nosů je samozřejmě podměrně nekompromisní, ale je přesto prostor k přidání, řekněme, nějaké unikátní dovednosti, teď myslím kreativitu nebo poschopnost improvizace? <těk> tak
1: my se jako vojáci často chlubíme jako čeští vojáci, že že kreativita, hlavně improvizace, nám vlastní. Já vždycky říkám, že to je spíš otázka toho, že nejsme schopni nastavit systém, proto dáváme tu kreativitu a improvizaci jako silnou, silnou schopnost a silnou vlastnost. E, jako říkám, my to neděláme sami. I my jsme použili při tom plánování, organizaci toho výcviku a vůbec přemýšlení o tom, na co to zaměřit, jak to udělat, tak a relativně krátké době jsme použili zkušenosti našich, našich partnerů. To mm-hmm. znamená, že nebudu jmenovat všechny, ale určitě musím zmínit jako pomoc Zbrojených sil Velké Británie, kteří měli už tuhle dlouhodobou zkušenost
0: za sebou protože začali cvičit už, myslím, v polovině minulého roku. Rusko se rozhodlo rozmístit na území Běloruska jaderné zbraně, nebo respektive zbraně s nějakým jaderním potenciálem, ať říkáme přímo, tak tomto nejslednějším způsobem. Jak to, jak, jak vlastně fun, fun, to, to, tohoto funguje vlastně v otázce přímého střetu s aliancí s Notem, z s východní hranicí? To je těžká otázka,
1: a jako samozřejmě jaderný odstrašení a tím základním vůbec tím nástrojem k tomu, aby se taková ta vyváženost těch sil a, a toho potenciálu jednotlivých zemí, to je, je, to, je, to, je to ten definitivní nástroj, který, ze kterého mají všichni strach. Že? Samozřejmě radost toho nikdo určitě nemá. Já si nejsem úplně vědom, jestli to, co tam probíhá na, na nejvyšší politické úrovně, kde to je hodně možná o nějakých psychologických válce a, a strategické komunikace a posilání, a tak dále, jak to, ta realita může být trošku odlišná a tak jak z těch prohlášení těch vedoucích úzkých představitelů je, že ne vždycky všechno je pravda a, a nestává se realitou, i když je to veřejně vyslovený. Takže já samozřejmě nemám radost z toho, co se mluví, ale nejsem zase, myslím, nemyslím si zase, že by to bylo tak rychle. Mm-hmm. To je spíš otázka toho strategické komunikace
0: a trošku nátlaku na tu západní společnost. Nicméně, myslíte si, že Aliance zvažuje posílení východní reince? ještě oproti současnému stavu těm battle groups, který tam jsou? Tak já si myslím, že
1: Aliance samozřejmě nespalá, reagovala už na ty prvotní problémy, které vznikly z okupací Krimu. Že? A to posílení toho východního křídla tam probíhalo, ale, ale určitě ne v takovém jeřítku a v takových bych, množství jednotek, schopností který by vyvolávalo nějaký tři plochy, nebo eskalovalo ten vztah mezi Ruskem a Západem. Takže hmm. tam jsme byli od od, ruku Krymu, od Krymu, v podstatě došlo k posílení toho východního křídla. Bylo to přema, převážně zaměřené na tu schopnost deterrence, to znamená odstrašení, protože ty jednotky opravdy jsou poskládány z několika států, což samozřejmě jako deterrence, jako odstrašení je dobrý, dobrý počin. Nicméně jako defense pro tu obranu jako takovou je to hodně, hodně, hodně složitá záležitost, protože přece jenom ta úroveň interoperability mezi jednotlivýma státama a armádama členských států Aliance ještě není úplně dokonalá. Mm. Každopádně na to ukázalo, že jim není jedno, co se děje na východním, na východním křídle Aliance, že nepovažuje východní křídlo jako budoucí válčišti, kde se odehrajou všechny rozhodující Události potenciální bitvy a že, tak
0: jak říkají ti významní představitelé, ani centimetr. Teď si půjčím citát z Valitovského shromáždění a z náčelníka generálního štábu Karla Řekky, který říkal: K umělé inteligenci a dalším přelomovým, tak s jsme se ještě ani nedostali, protože nemáme v pořádku ani základní věci. Tak je na tom podle vás modernizační proces v Farmaceutické republiky? Obrana republiky je služba
1: státu občanům ty republiky. A jakou pozornost byla věnována obraně, je, jak, jak je vysoká míra pozornosti, z čeho vyplývají samozřejmě investice do rozvoje armády o schopnosti odpovídá bezpečnostní situaci. A upřímně řečeno, ta bezpečnostní situace dlouho vypadala jako velice nadějně a nikdo asi neočekával, že Že v Evropě v 21. století se budou řešit problémy mezi státy tímhletím způsobem. To znamená, že Armáda o velkém konfliktu, ale nemyslím armáda, ale stát jako takový. A počínají v podstatě všechny vlády, to je jedno, která to byla, v podstatě tuhle ten velký konflikt trošku nebrala potaz. To znamená, my jsme se zaměřili na plnění svých závazků vůči alianci, což je samozřejmě v pořádku, a aliance je ten garant toho našeho bezpečí, byla je a doufám, že i bude do budoucna. Nicméně to, čemu se aliance věnovala primárně, nebyla až tak ta to odstrašení a ta obrana, ale byla to ta, 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 ta společná, jak tomu říká, v ambičtině, kolektiv security, kdy jsme řešili uh, takové ty bezpečnostní otázky mimo hranici Evropy, nebo na jihu Evropy, nebo v, uh, v Ázii a v Africe. Takže tam byl zaměřený i ta, ta pozornost, ta, státu a s tím byla spojená i de facto rozvoj těch schopností, které jsme pro tyhle ty typy operací a našeho, de facto, z naší závazků v podstatě prováděli. Nicméně to má hodně daleko od toho velkého problému a ty velké války
0: hmm. a tam jsme trošku zaspali. Tá se k armádě po dlouhé období choval více k jako, takovému jako nechtěnému děcku, co mu bere z kasičky peníze. E, šlo, a teď nechce, abyste byl pobyt generálem, ale šlo nějak jako, hlasitěji upozorňovat na problémy armády v tom předchozím období? Nebo...
1: E, těžko říct, já myslím, že upozorňovali na to všichni vojáci a možná i vlády na to, jakým způsobem upozorňovali, ale, ale pokud tady nebyla ta, 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 ta reálná hrozba, jo, Takového konfliktu, jako je dneska na Ukrajině, tak těžko asi bychom přesvědčovali stát, že, nebo obecně obyvatelstvo, že je potřeba v tyhle ty pro nás složitý době, že transformace přechodu od jednoho režimu k druhému režimu, mm. úplně jiný politicko ekonomický vazby a tak dále, tak přesvědčovat, že budeme dávat peníze do tanků a do letadel, protože je opravdu
0: ta bezpečnostní
1: situace. Vypadala
0: velice nadějně. Kdy se ten dluh, vlastně, který je v řádek stovek miliard, podaří nějakým způsobem srovnat tak, aby vlastně armáda svým vybavením byla optimální stavu a situacím, které můžou nastat?
1: Tak to je dobrá otázka, kdy jo, no, často všichni si myslí, nebo hodně, hodně velká část, nebo hodně lidí, manažerů a si myslí, že velitelů, že že je to otázka peněz, ale to není jen otázka peněz, protože to je taky otázka času. A tak, jak jsme postupně ukrajovali armádu, co získá velikosti, počet jednotek, odcházeli jsme z posádek, snižovali jsme, bych, nebo nevěnovali jsme pozornost modernizaci zbraňových systémů a tak dále, tak ten dluh, tak jak říkáte, to jsou stovky miliard a není to jenom ten politický dluh, jak mluví někteří chytří lidé, hele, že jsme měli dávat 2% od vstupu do aliance, ale je to i dluh v tý těch vojáků, těch velitelů, který máme. A ten si myslím, že se nám za posledních pět let podařilo celkem velice rychle odstranit. Protože v těch hlavách těch vojáků, těch velitelů už dneska není mírová operace to hlavní. Dneska už všichni uvažují, jak by působili na válečišti v tom klasickém konvenčním boji. A což je mezi náma velký úspěch, protože jako takové to přepnutí toho mindset z těch mírových věcí do toho opravdu válečného prostředí, do toho velkého konfliktu, to není otázka jednoho roku. No, takže hmm. tam si myslím, že jsme dobře. To se týká toho materiálu, zbraňových systémů. A toho taky, co všechno souvisí s tím vojákům, nemovitá infrastruktura, výcvikové prostory, on tak to bude trvat ještě nějakých dekády.
0: Hmm, jsou některé zbraně, kterých jsme se tak jako s pospětem času spíš vzdali. Vrátí se salvové raketometeidové zbroj armary republika. Já, já jsme se o tom zrovna bavili a
1: obecně sleduju to, co se děje na Ukrajině. Že jo? A všichni voz de facto sledují. To se trochu trku zajímají o to válčení. Těch nástrojů, které se tam používají je hodně a taková ta otázka, co Česká republika, ale já si říkám, že my si musíme uvědomit, že Ukrajina není Česká republika. Jo, Česká republika je pevně ukotvená v aliančním prostředí, má svoje domácí úkoly, víme, co se po nás chce z hlediska toho obrany aliance jako takový a podle toho bychom měli být schopni budovat i naše schopnosti. A ty schopnosti jsou nějakým způsobem řízení, ty jsou řízený systémem velení a řízení, který je nastaveny. A třeba některé ty krásné věci, nebo ty, řekněme, lukrativní nebo velice efektivní zbraněmi systémy na válčišti na Ukrajině, to není naše domácí úkol. To není naš domácí úkol. To znamená, že my máme jasně dané, jaké jednotky máme připravit, kam budou vyčleněny a co mají umět. A pokud je tam něco víc, tak by to znamenalo, zásadní restrukturalizace armády a samozřejmě navýšení počtu celkem brutálním způsobem. To znamená, že to, co má velitel brigády jako náš největší závazek, tak podle standardu aliance, kde my, kterými my jako, respektujeme přibudování budování našich schopnosti, ten HIMARS není součástí brigádního úkolového skupení. Takže mm-hmm. říkám, doopravdy jsme zaměřeni na vystavu těch schopností, které nám aliance zadala, že máme mít a poskytnout pro společnou obranu, Plus samozřejmě jsme si vědomí úkolů na teritorium, protože ty za nás nikdo neudělá, takže i tam. Takže je to taková jako dvojkolejnost, aliance a samozřejmě teritorium, kdy jsme si vědomi naší role, naše geografie. jak geografie říká celkem jasně, Teďka, když už máme identifikovaný toho protivníka a už mu říkáme tak, jak jsme mu měli říkat už dávno, tak je to host nation support a všechno to, co souvisí s pohybem, s a zabezpečením, logistikou
0: na území České republiky. Přesto, když si připustíme, že se pořídí vlastně nové letouny F-35, tak ty přímo s Heimers raketami kooperují, že? Je to jedna ze schopností toho letadla? Určitě.
1: Určitě, já, jako, já říkám, že F-35 nebo jako vojenský doporučení dělala moje sekce a věřte tomu, že když jsme představili vojenské doporučení náčelníkovi generálního štábu a poté, poté vedení rezortu, tak jsem měl několik bezesných nocí. Protože samozřejmě, co je, je, ta otázka je, jak využijeme tenhle, ten, tyhle ty schopnosti v tom budoucím válčení tam, kde je roli armády České republiky. Ale řekl jsem si, že prvé nekupujeme letadlo na 10 ani na 20 let. To znamená, tohleto letadlo bude mít svůj, svůj, svůj úkol na budoucím válčešti až do roku 2040, 2050. A na... Za druhé, a přece jenom pátá generace a letouny páté generace budou v určité době a v velice krátké době na evropském válčešti dominovat. A za třetí, i když nevyužije armáda České republiky v prvotní fázi veškerý potenciál toho, co ten letadlo umí, tak to můžou využít naši spojenci. Jo? To znamená, že není to jenom na ochranu vzdušného prostoru České republiky, ale bude zapojená do, a, toho, na tom bojišti aliančním a tam zkrátka, už jsou jednotky a státy, které dokážou to využít a ten potenciál v daleko větší míry. Což neznamená, a že my rezignujeme na rozvoj našich vlastních schopností, které bychom mohli takzvaně plug-in do F-35 nebo do letounu páté generace. A z toho důvodu byl další ten argument, který mě přesvědčil v tom, že to doporučení je správný, je, že se to stane takový technologický driving force pro zbytek armády, tak aby se ty zbytek armády k těm technologickým toho letounu. A a de facto nevznikaly ty velké rozdíly mezi technologie, které máme u různých druhů sil. Jo. A byli jsme schopni vytvořit jak s tou moderní technologií, tak s tou zastaralější
0: technologií určitou fúzi generování efektu na bojišti. Prostředky nebo zbraně jsou jedna věc, samozřejmě za vším, člověka. Jak se daří naplňovat kritéria náboru do armády České republiky? Tak jestli je něco,
1: kvůli čemu dobře nespím, tak je to personál. To říkám absolutně upřímně, protože eh, nabrat, zrekrutovat, vychovat, vycvičit, udržet a zachovat, možná použiju zprosty slovo, ale životní cyklus toho personálu je jedna z největších výzev. A já říkám, že letadlo koupíme, tank koupíme, všechno koupíme, spravíme baráky. Vybudujeme komunikační informační podporu, ale bez toho personálu nám to k ničemu nebude. To znamená, velice seriózně se začínáme zabývat tím, co dál. A už probíhají analýzy, analý, jakým způsobem ty vojáky dostat, udržet, vycvičit a zároveň zabezpečit takovou určitou fluktuaci personálu i v té armádě, protože nemůžeme vysvíčit vojáka a používat ho na jednu schopnost 30-40 let. To znamená, musíme i zabránit tomu, co dneska se děje a to je stárnutí ozbrojených sil A jestli dneska jsme na průměrným věku něco kolem 40 let a u bojových jednotek kolem 35-34 let, tak je něco v nepořádku. Mm. Takže pracujeme na tom, uh, pracuje tam tým, který má de facto doporučit určitý opatření ve okamžitým horizontu, tak aby jsme zastavili takový ten odliv uh, teďka momentální, ale taky opatření, které budeme probírat a analyzovat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Takže říkám, myslíme na to a myslím si, že to je i pronáčení k generálního štábu, stejně jako pro mě priorita číslo
0: jedna. Aktivní zálohy, jakou roli v tomto procesu mohou
1: Tak já říkám, že situace, která je dneska, se nedá nějak komentovat, bez toho, že jsme se podívali o trošku do historie. Že? A ten, ten nesmělý pokus někdy před 20 lety a vůbec v a řekl bych, jak najdeme místo pro ty aktivní zálohy, co bude jejich role, ať už to budou role toho, že budou vytvářet nějaký organizační jádra pro vznikající útvary mobilizovaný, nebo budou doplňovat profesionální armádu, tak ta diskuze tam proběhla dlouho. Dneska si myslím, že máme celkem jasno. Ty aktivní zálohy pro nás jsou... Absolutně klíčový, hlavně v té prvotní fázi v konfliktu, kdy ještě není jasno, jestli je krize, jaká krize, jestli je válka, není válka, oni na rozdíl od ostatních řekl bych, záloh jako takových jsou k dispozici daleko dřív a tím, že připravujeme a cvičíme částečně u bojových jednotek a cvičíme je na veškerou techniku, které ty bojové útvary mají a i na tu nejmodernější, tak tam tam ten problém je trošku menší samozřejmě a a myslím si, že ten výcvik je zajímavější a ti vojáci nemají problém se namotivovat. A protože cvičí s tou profesionální armádou, pak je tam druhá část těch aktivních záloh a ta by měla... Plnit úkoly ve prospěch teritoriálních sil, to znamená ochrana teritoria, ochrana důležité infrastruktury a tak dále. Takže tam je to trošku složitější, protože dneska chce být každý akčník, nebo chce jezdit s tankem, nebo chce jezdit s tímhle. A tohle je opravdu taková práce, i když říkám, výcvik se dá udělat zajímavý. Pro kohokoliv, tak je to taková práce, která není až tak úplně sexy. Mm. Ale každopádně máme plán, víme, kolik chceme mít vojenských záloh nebo aktivních záloh do roku 2030, a víme, v jaké struktuře a co od nich budeme čekat. A já myslím, že i podmínky pro službu v armádě, pro aktivní zálohy se zlepšují, čímž důsledkem je nedávno nějaká legislativní úprava, kde se zlepšují ty podmínky pro službu. Občanů Jakou armádu by měla Česká republika mít? No, to je dobrá otázka. Zrovna teďka jsme se o tom mluvili na nějakém štábu, protože my si vůbec zachováváme nějaký všeobecný charakter armády, což znamená, že máme v podstatě celý set těch schopností, které dneska ty armády potřebují k efektivnímu operat- operování na nějakých těch válčištích. Jo. Nicméně, my máme celý ten set schopností, ale ten počet 30 tisíc vojáků, který máme v daný do toho roku 2030 plus 10 000 aktivních záloh je trošku malý na to, aby jsme pokryli všechny schopnosti adekvátní kapacitou. Takže tam se o tom ještě hodně bavíme a teďka pracujeme na koncepci výstavby armády České republiky do roku 2035, která navazuje na bezpečnostní strategii a obranou strategii a dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2040. Takže tam tyhle témata a otázky padají. Samozřejmě, bavíme se o tom, že nové technologie by nám měly snížit požadavky na ten personál, a ono to není vždycky až tak úplně pravda. A navíc, buďme realisti, v některých schopnostech přeskakujeme dekády vývoje a skáčeme někdy z poloviny 20. století do poloviny 21. století, a to si žádá opravdu kvalifikovaný a odborný a erudovaný personál. Takže je hodně, já počty neřeknu, protože víte, jak to bývá po Česku, tam, kde výrobce nějakého zbraňového systému řekne, že péči o ten zbraňový systém, potřebujeme na jeden systém 30 vojáků, tak po Česku mi to zpravidla zvládneme v pěti, ale to už jsou tak technologicky složitý systémy, že si myslím, že tady tu českou cestu nějakou asi už
0: nemůžeme jako následovat. Mm-hmm. No já vám pane generále co vám to podaří. Děkuji za rozhovor. Jo, děkuju vám.